0: Radio Savanna
1: Van Radio Savannah, de podcast van Boekhandel Savannah W. Ik ben Suzanne. Ik ben Lola. En um, Boekhandel Savannah W is een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons, wat dat ze wil zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness, decolonisatie en de natuur.
0: Uh, in elke aflevering van de podcast bespreken we een boek of een verhaal... Uh, waarvan wij het belangrijk vinden dat het wat meer in het zonnetje gezet wordt... en dat past bij uh, het hart van Savannah B. Mm -hmm. En heel vaak doen we dat met onze allerfavorietste Savannah B'ers. En zo ook deze keer, want we zijn uh, digitaal in het gezelschap van... niemand minder dan Greer Ravelli. Weehoe. Hallo! Radio
1: Savannah! Um, Hé, hey, wat super leuk dat je erbij bent.
2: Ja, ik heb uh, er zin in. Ik ben ook heel erg blij dat ik erbij ben. Digitaal dan, weliswaar.
1: Kun jij um, onze mooie luisteraars iets vertellen over jezelf, wie je bent... en uh, hoe je bij Van de B betrokken bent?
2: Uh, ja, past. Ik denk dat ik dat wel kan. Uh, mm -hmm. Ja, ik ben Gray. Um, pronouns, die dienst. Uh, of hen, hun. Maakt me niet zo heel veel uit. Um, en ik ben sinds vorig jaar... Zeg maar, vorig jaar september ben ik uh, vrijwilliger bij Spanabé. En ik heb meestal gewoon de uh, woensdagochtend gedaan. Een tijdje deed ik ook de zaterdag erbij. Omdat er gewoon lockdown was. En ik gewoon weg wou uit mijn huis. En Spanabé gewoon heel <lacht> erg fijn was om te zijn. En toen uh, nu ben ik helaas een tijdje al niet meer in de winkel. Al twee weken niet meer. Omdat ik de stage loop. Maar op een gegeven moment kom ik weer terug. En dan neem ik als het goed is gewoon mijn woensdagochtend weer uh, terug. Want ik mis het wel heel erg. Dus daarom vind ik het heel erg leuk dat ik nu wel nog iets kon doen met Svenne B. Um, ja, hoe ben ik erbij gekomen? Ik volgde een vak aan de UU, um, een gendervak. En uh, de persoon die, die, die dat vak zeg maar, uh, gaf, die, ik had haar een mailtje gestuurd van... nou, ik wil meer betrokken zijn bij de community. Ik, wil, ik heb gewoon heel veel energie en heel veel... Je het, ik wil gewoon de wereld veranderen, waar kan ik beginnen? En, uh, en toen zei ze van, nou, misschien moet je eens kijken bij Svenne B. En dat heb ik toen gedaan. En toen heb ik een mailtje gestuurd. En toen had ik een heel chaotisch eerste gesprek met uh, Mariska. Daar hebben we het hm. nog wel eens over. Dat was heel erg grappig. Want ik kom gewoon binnen met gewoon alle energie en alles. van, ah, Ik heb gewoon heel veel enthousiasme. En zij had zoiets van, oh my god. Of dit, wordt, of dit gaat zeg maar, heel erg goed, of helemaal niet. <laughs> en het ging gewoon heel erg goed. Het was gelukkig gewoon helemaal prima, prima. En uh, ja. Nu laten we je niet meer los. Nee, en ik nee. Laat... So, dan ben bij ook niet los. Ook al
0: ben ik er nu even niet. Nee. En nu ben je hier, en daar zijn we natuurlijk heel blij om, want het boek wat wij gaan bespreken is naar ons door meerdere mensen uh, aangeprezen als, ja, dat is echt favoriet van Grey, dat is een favoriet van Grey. Mm -hmm. ja, het ging als een lopend vuurtje, dat je ja. fan was van het boek. Ja, ja verbazend.
2: Ging dat inderdaad heel snel. Terwijl ik gewoon. Ik heb het zelfs ook zeg maar. meegegeven aan een klant. En dat was zo van. En dat, er was een uh, gezin met zeg maar. Het was echt heel cute. Het was zo'n van. Supporten familie situatie. met puberdochter. Van, oh my god, we zoeken een heel cute verhaal voor haar. Um, en ik heb het gewoon helemaal zo aangeprezen. omdat ik het oprecht gewoon een heel leuk boek vond. En toen hebben ze het ook meegenomen. Dus dat was echt zo piek. Maar ja, Not ik heb dus ook een filmpje gemaakt uh, samen met Chris. En ja, nu ben ik hier. Dus ik ben inderdaad heel erg een soort van... Zijn ben ik voor dit boek. <laughs>
1: ja. En het ja. boek, uh,
0: lief luisteraar, is nogal goed om te weten... ...is uh, het tweede boek van Casey McQuiston. De mm -hmm. laatste halte in het Nederlands. en one last stop in het Engels. En dat is uitgekomen in 2021.
1: Uh, ja, inderdaad. En uh, vertaald door Erika Disco, met een prachtige naam. Wow. Uh, en in het Nederlands uitgekomen bij uh, uitgeverij Zomer en Keuning. Volgens mij telt dat haar vorige boek.
0: Ja. ja. En speaking of haar vorige boek, dat was uh, Rood, Wit en Koningsblauw. Wat we ook in deze podcast hebben besproken, vorig jaar. Linkje zetten we er even bij, in de zoonnoods. Uh, maar nu is het dus de beurt aan de, de laatste halte.
1: Yes. Casey uh, McQuiston is een Amerikaanse auteur van uh, ja, romance novels. Uh, ze brak door, zoals we zeiden, met het eerste boek... ...Red, White and Royal Blue, of rood, wit en koningsblauw in het Nederlands. Um, ze, heeft, ze komt uit het, uh, het diepe zuiden van de Verenigde Staten. Ze heeft gestudeerd uh, aan de Louisiana State University. En dat lijntje met Louisiana en New Orleans in het bijzonder... ...komt ook in dit boek uh, terug. <laughs> Uh, op haar eigen auteurspagina stelt ze zich als volgt voor. Dat vind ik zo cute, dat ga ik gewoon even voorlezen. Hi, I'm Casey. I live at the intersection of fun, escapist, romantic adventure and smart-mouthed characters with bad manners and big hearts. Dus dat geeft een beetje een indruk van het soort van stijl, schrijfstijl, soort van wereld die uh, Casey McQuiston uh, oproept. Dus het eerste boek, Red, White and Royal Blue, is uh, heel goed ontvangen. Is eigenlijk een, een veel groter succes geworden dan werd verwacht. Er was niet een hele grote PR-campagne die erachter zat. Er was niet gelijk allemaal filmrechten die werden opgekocht. Het is echt een soort word of mouth um, die dit boek zo groot hebben gemaakt. Uh, en er is dus ook rijkhalsend uitgekeken naar dit tweede boek, de laatste halte. En uh, nou, dat bleek terecht, want het is weer een uh, groot succes.
0: Ja, we volgen in de laatste halte volgen we August. Een uh, nou ja, early 20 Something die verhuist naar New York. Waar ze terecht komt in een uh, appartement. Waar ze natuurlijk veel te veel huur moet betalen en met allemaal huisgenoten moet wonen om, om zich te kunnen redden in New York. En um, zij is eigenlijk een heel afstandelijk personage die ze heel erg uh, mensen niet snel dichtbij laat komen. En ook zoiets heeft van ik. Dat hoeft ook allemaal niet voor mij. En ik, ik. Het is een hele stevige panzer om zichzelf heen. Mm. En dat verandert eigenlijk als ze onderweg naar de universiteit uh, met de metro gaat. De Q. De lijn Q. Uh, ik moet zeggen dat ik eigenlijk geen idee heb van waar tot waar dat ding gaat. Maar mm. hij wordt heel belangrijk. <laughs> <laughs> en in, uh, terwijl ze in de metro zit, ontmoet ze Jane. Echt, die wordt echt beschreven als de hotste persoon ooit. Mm. en uh, zij leren elkaar kennen, raken bevriend, krijgen een crush op elkaar. Maar er is iets met Jane. Jane is een beetje een mysterieus figuur. En nu kijk ik jullie aan hoe ver ik moet gaan met deze spoiler en deze samenvatting. Maar er hangt een mysterie om Jane
1: heen. Ja, dat kunnen we wel vertellen, toch? Maar dat komt al best wel snel. Ja, maar dat staat
2: ook op de achterkant. Dat zij... Maar oh. wordt het op de achterkant al verteld dat zij vast zit. Oh,
0: oké, okay. top. Nou goed, oké, okay. het mysterie van Jane. Ik zal <laughs> het uh, we komen er namelijk achter dat Jane uh, vastzit op de metro en dat zij uh, getijd reist of getijd heeft uh, vanuit de jaren zeventig naar nu 2020, speelt het boek zich af. Uh, nou, dat is natuurlijk best wel raar. En August heeft, een, die heeft ervaring met het oplossen van mysteries en die gaat eigenlijk met Jane aan de slag om erachter te komen wat er gebeurd is, wie Jane eigenlijk is, want dat weet ze. Dus heeft daar ook uh, geheugenverlies. En uh, ook hoe ze Jane van die metro kan zetten, want zij zit dus in een soort van eindeloze loop al 40, 50 jaar in die stomme metro. Uh, en daar moet ze allemaal research voor doen, dat is natuurlijk altijd helemaal sexy research en zo wordt er dan ook bij. <laughs> Normaal uh, het boek vordert, wordt zijn relatie steeds serieuzer en dieper en de vriendschappen die August heeft en ze krijgt echt een community om zich heen en uh, werken eigenlijk toe naar een soort van hopelijk uh, fijn einde waarin ze uh, samen kunnen zijn. Dat lijkt heel lang heel onmogelijk.
1: Ja, het is wel spannend inderdaad. Volgens mij is er wel een goede teaser om uiteindelijk. Te <laughs>
2: Ik besef nu pas net, volgens mij, dat zij... Tuurlijk zit zij vast op de queue-line, zeg maar, voor queer. Oh, er zijn andere letters, wow. maar tuurlijk, tuurlijk zit zij op de queue.
1: Hé, hey, en nou is dit, dit is het tweede boek. We hebben Rood, Wit en Koningsblauw hebben we hiervoor gehad. En um, toen ik eerst hoorde uh, waar dit nieuwe boek over ging... Vond ik het niet per se een logische tweede roman? Want Red White en Royal Blue, voor degenen die het niet gelezen hebben, gaat dus over de zoon van de eerste vrouwelijke president van Amerika. Dus ook een beetje science fiction nog, maar niet zo ergens hier. Uh, die verliefd wordt op de zoon van uh, de koningin van Engeland. Dus die worden dan verliefd op elkaar. En dat, uh, dat is dan een soort van. Uh, uh, enemies to, for, to lovers, een soort van trope. En dat is allemaal cute, maar het is allemaal politiek op de achtergrond. En dit boek is een soort. Ja, science fiction, queer novel, romance. Hoe vonden jullie. Uh, um, hoe vonden jullie die twee op, tot elkaar verhouden, zeg maar? Vonden jullie het in een heel ander boek? Vonden jullie het heel vergelijkbaar? Hadden jullie dezelfde vibes ervan? Wat zijn jullie eerste indrukken daarover?
2: Nou, we hadden het eerder dus over dat. Um, red, white en royal blue, dus wel heel, erg, soort van heel groot, is qua echt heel Amerika, want zij, zijn moeder is de president en hij wordt verliefd op de, niet op kroonprins, maar wel een prins. En dus zeg maar, ja, gewoon heel groot en uh, twee grote um, ja, werelddelen, I guess, die dan, ja, en dat politiek dat zit op de achtergrond. En dit boek is eigenlijk alleen maar New York en dan alleen een groot deel, alleen de hele kleine ja, metro. En ja, dat het toch wel grappig is dat het niet klein is qua hoe rijk het boek is. Ook al speelt het voor een grote deel zich af in die trein. Er zijn heel veel interessante personages eromheen. En er gebeurt ook gewoon heel veel. Um, de, en weet je, ook de, de personages die misschien iets minder naar voren komen, die hebben ook allemaal een leven en er gebeuren ook allemaal dingen in. Dus op een gegeven moment lopen er gewoon heel veel lijntjes, waardoor het alsnog gewoon wel een heel groot. Hoek is, ook al is het alleen maar in dat stukje trein in New York.
1: Yeah. Ja, want dit is, je hebt wel gelijk, de setting is echt heel anders. In yeah. uh, Rood, Wit en Koningsblauw gaat het inderdaad over koningshuizen en dat is echt zo gewoon de, de elite van de elite eigenlijk die we daar ook aan het werk zien. Dat is allemaal uh, sexy en gelikt en politiek allemaal doorgestoken met allemaal spindokters en zo allemaal en in die zin heel groot. Uh, maar hierbij is er meer een soort van groots, juist omdat er zo ingezoomd is. Het zijn allemaal mensen die niet allemaal per se. Ja, heel veel mensen in de boeken hebben eigenlijk geen rode centen te makken. Die volgen allemaal hun droom of hun hart of een, uh, ja, hun passie in het leven. En als je daarop inzoekt, dan daar kom je natuurlijk ook weer heel veel diepgang tegen. Maar het zijn inderdaad een heel ander soort van context waar deze personages in spelen. Ik vond dit eigenlijk wel leuk. Het was escapistisch op een heel andere manier eigenlijk.
0: Ja, ik vond de boeken wel uh, heel erg op elkaar lijken qua toon,
1: mm.
0: qua dus de humor en een soort van het zijn van die hele gevatte mensen de hele tijd dat is heel bevredigend om te lezen en ik denk ook wel aan het einde van rood, wit en koningsblauw gaat het ook over ze zijn eigenlijk heel verbaasd over de acceptatie die ze op een gegeven moment komt die relatie natuurlijk uit want zo gaat dat en dan zijn er hele grote communities en mensen heel groot aantal de mensen die heel supportive naar hun zijn en dit zijn um, zeg je dat? De laatste halte gaat over die mensen, over die communities mm. die, die wonen in een uh, gemeenschap waar ze hoeven niet uit de kast te komen, want dat is allemaal al voor het boek gebeurd. En ze leven gewoon een leven en zonder dat er allemaal pers en zo omheen zit, wat denk ik wel heel prettig is. Maar daar zitten wel, zit wel raakvlakken of zo in. Het lijkt alsof het hetzelfde universum is, wat weet ik weet niet van waar is. Maar...
1: Yeah. Ja. ja, de hele coming out inderdaad is geen thema in dit boek. Daar heeft nergens niks mee te maken. Dit is echt gewoon de queer community zelf vanuit, van binnenuit de queer community zeg maar, geschreven. Wat het wel rustiger leest zeg maar, op bepaalde ja. momenten. Ja.
0: En dat, warm, dat warme badgevoel, zeg maar, dat, dat, heeft, dat hebben allebei de boeken wel. En deze nog meer. Ja. Het gaat heel erg over support en community en uh, liefde in alle vormen.
2: En dat, ja. uh... Dus inderdaad, je zou eigenlijk wel kunnen voorstellen dat... dat... De twee, zeg maar de twee stellen ook met elkaar bevriend zouden kunnen zijn.
1: Ah, ja. Yeah. Dus zij zouden eigenlijk...
2: <laughs> zij zouden wel, ja, denk ik wel... gewoon kunnen chillen of zo. Je ziet het wel. Maar ook een beetje die... inderdaad die toon. Dus ook een beetje hoe de stellen met elkaar omgaan... in hun eigen boek is een beetje, een beetje hetzelfde. Een van heel respectvol en heel gewoon... maar ook heel sweet. Maar ook een beetje sexy. Een beetje gewoon... Ja, dat wel, je kan wel merken dat dezelfde persoon yeah. die je relatie, zeg maar, schrijft.
1: Ja,
0: yeah. yeah, je yeah. kan dan echt ineens, een, als je zo die twee naast elkaar legt, ook duidelijk een stem herkennen.
1: Ja. Yeah.
0: En een stijl.
1: Ik wil trouwens wel gewoon echt de fanfiction lezen van de twee stellen die elkaar ergens in een gay bar in New York tegenkomen. Een van de dragshow. Ja, inderdaad. En dan de, ja, uh, ja. de pers van, oh my
2: god, ze zijn gespot.
0: Ja.
1: Yeah. En
2: dan komt... Jane weer opnieuw in een persbericht van
0: dat ze gespot is, zeg maar.
1: Ja, 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 inderdaad.
0: Yeah. It could happen, it could happen. It could happen, ja, yeah, <laughs> zeker. Heb jij er eentje die je leuker vindt, uh,
2: Ray? Ja, toch wel one last stop. Ja? Yeah? Ja, toch wel. Ja, gewoon omdat... Om, ja, ik weet niet. Misschien omdat ik zo graag wil dat er ooit een keer een vrouwelijk president komt. Dat het toch ook wel een beetje pijnlijk is hoe fictioneel dat voelt en het was one stap is dat kan natuurlijk helemaal niet gebeuren dus dan is dat iets meer en ook gewoon Jane gewoon Jane is gewoon ja gewoon cool ik wil gewoon Jane zijn ik wil ook gewoon weet je wel white t-shirt leather jacket gewoon let's fight some people gewoon ja yeah.
1: yeah.
2: dus ik denk dat het daardoor wel ja yeah, gewoon one stap is
1: ja, want inderdaad, als het gaat over romance novels, twee twee romance novels, en deze romance novel is voor mij ook wel gewoon heel geslaagd, omdat ik echt zo'n crush kreeg op Jane. En volgens mij, iedereen die dit boek leest, het kan niet anders. Ze is zo hard, het is echt... Oh. Ja, als het over escapisme <laughs> gaat, inderdaad. Ja, ja. Het, want ze, dus, dus Jane, voor um, de mensen die het nog niet hebben gelezen. Jane leeft dus in de metro, zit vast in de metro. En die wordt vanuit gelijk het begin al voorgesteld als. Uh, ...mooi zwart haar, een jek, ...een wit t-shirt met de mouwen opgerold... Een jeans, dat zo ...en jeans... tattoos, ...tatoeages... ...ze is altijd een beetje zo nonchalant... ...en het leunen tegen een baal... ...en is um, literatuur aan het lezen... ...en als ze dat niet aan het doen is... ...dan is ze wel iemand een knipoog aan het geven... ...of een klein kindje aan het helpen... ...of grapjes aan het maken... ...met de oude mevrouw die naast haar zit... En ...dus ze is zo soort van... ...picture perfect... ...ja... Yeah. August. Want je leest,
0: je leest het hele verhaal door, door het perspectief van August. Die natuurlijk yeah. een dikke vette crush op Jane heeft het hele boek lang. Uh, en er zitten dus uh, soort media berichten of online posts of dat soort dingen over Jane bij ieder hoofdstuk. Dus yeah. van die soort van uh, gespot in de treinachtige berichten. Yeah. Uh, yeah. Van allemaal mensen die dan in 2005 zeggen oh mijn god ik zou echt zo knappen. Zo'n
2: misconnection-achtig. Ja, zo misconnection -achtig. ja, je ja trein, precies. We hadden oogcontact.
1: Ja. Ja, dus je ziet gewoon
0: iedereen 40 jaar lang kwijlen over Jane. En dat is wel echt heel effectief.
1: Ja, en wat er natuurlijk de mooie romance twist is... is dat Jane die leeft dus eigenlijk in een constante limbo fase, totdat ze August ontmoet. En omdat zij en August zo connected zijn in een soul... of ik weet niet, dat ze zulke soulmate zijn is August zeg maar de sleutel waardoor Jane ook weer zich dingen kan gaan herinneren. En um, ja, dat moet natuurlijk ook weer op een sexy manier gebeuren. En daar hebben ze ja. allemaal mooie, mooie trucjes voor gevonden, om dat uit te leggen.
0: Ja, die ook nog werken. Dat vond ik dan wel weer heel grappig. Zo van, op een gegeven moment... Oké, okay, ik ga het gewoon zeggen. Ze, moet, ze gaan een soort van Jane's... Zoenen die ze heeft gehad met andere vrouwen, gaan ze reenacten in de hoop dat ze dan zich iets herinnert en dat ze dan weet van waar ze toen was of zo. Dat is natuurlijk heel grappig en heel dom, maar het werkt ook nog. Ze krijgt ook daadwerkelijk ja. nog de herinneringen terug. Dus het is en sexy en verwarrend en romantisch, en het draagt bij aan het oplossen van het mysterie.
2: Ja, maar het, het grappigste nog wel daaraan is dat zeg maar. August is echt zo'n useless lesbian dat ze zo zit van. Ik weet trouwens niet, volgens mij is ze yeah, cis B. cis-B, yeah. ja. Maar even zeg maar die useless bisexual dan. Dat ze zegt, oh, dit is voor is research. Oh, ik heb <laughs> geen gevoelens hoor. Ik ga alleen deze compleet aantrekkelijke, zeg maar, gewoon seksbomb elke keer zoenen. En ik, ben,
0: dan... ik ben heel rationeel en ik heb geen
2: gevoelens. Ja, ik heb geen gevoel Gewoon voor research. Ik ben gewoon, we're, we're just gals being pals. Echt zo, tuurlijk word jij verliefd. Wij weten dat allemaal. Wij lezen dat met jou mee. Obviously. Maar dat is zeg maar ook gewoon leuk aan. Dat zij denkt van, zij zegt van, nee, 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 ik word niet verliefd. En wij weten allemaal, ja, 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 dat word je wel.
1: Je bent het al.
2: Ja. 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 Get in line.
1: Ja. En haar vrienden weten dit ook. Iedereen weet dit. Dat is echt
0: ja. heel grappig.
1: Ja. Want wat vinden jullie van hun romance samen? Zeg maar, los nog van Jane zelf, Jane en August samen. Hoe vinden jullie die werken?
2: Ja, gewoon heel cute. Gewoon, ik bedoel, ze hebben natuurlijk... Ze hebben op een gegeven moment ook wel een beetje ruzie. En op een gegeven moment geen contact. En dan komen ze weer bij elkaar. Dus het is niet alleen maar de hele tijd... Oh, sexy stud on the train. En ze zijn verdiept. En dat is het, weet je wel. En ze huppelen in de sunset of zo. Het is... Ze, ze hebben ook gewoon een beetje struggles. En ze zijn ook gewoon echt oprecht ook... Personages. Ze zijn echt mensen. En dan komen ze ook nog samen. Maar... Tegelijkertijd hebben ze ook gewoon een hele leuke invloed op elkaar. Zeg maar, je ziet Jane ook dus inderdaad steeds soort van echter voelen... en steeds meer grounded in het moment, in tijd... Wat natuurlijk, waar ze soort van in die limbo zit. En August heeft inderdaad dat panzer wat dan... ook door haar vrienden, maar ook door Jane soort van... Ja, ze komt echt gewoon uit haar schulp. En dat is wel gewoon heel mooi. En ik denk dat dat ook wel... Een goede relatie is, dat je elkaar, dat je groeit ook samen, door elkaar.
1: Ja, yeah, ja, yeah, cute.
0: Ja, je ziet dat ze elkaar aanvullen en dat is leuk. Ja.
1: Yeah.
2: Ja. En, en ze dan... hebben gewoon steamy seks in, in de metro en dat is gewoon wat je wil. Dat is gewoon wat je wil.
1: Ja. ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant wordt er ook zoveel aandacht besteed. En aan hoe het daar altijd stinkt naar pis en naar uh, bamen die over de grond gevallen. Dus je moet het wel een beetje willing zijn om dat soort dingen uit je hoofd te zetten in bepaalde scènes. Maar... Ja. 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 ja, dat is waar. Ik vond ze een geloofwaardig stijl. Ja, en want Lola, jij hebt natuurlijk je romance leesclubje. Zeker. Dus jij hebt heel wat uh, romances al beoordeeld. Ja. Aan een scale van uh, 0 tot 10. Hoe, zitten ze ongeveer, hoe zit deze romance voor jou?
0: Oh, die zit wel hoog. Want wat er vaak gebeurt in een romance... als het niet een goede is... is dat er heel veel personages zijn... en dat ik dan niet meer weet wie wie is... en dat ik ze eigenlijk allemaal irritant vind. Mm. En omdat het te weinig over het stel gaat. Mm. En dit was een hele goede balans daartussen. Zo. Want die mensen eromheen zijn niet alleen maar... namen of bakker of zo. Ze hadden allemaal in meer of mindere mate... maar wel een backstory en een, en een persoonlijkheid. Mm -hmm. Dus dat vond ik heel goed... Maar ja, we hadden ook heel veel tijd met August en Jane samen. Ja. Yeah. Ik vond de balans heel goed. En wat hier specifiek goed aan werkte, was dat het verhaal alleen vanuit August perspectief verteld werd. Vaak in een romance novel heb je dan dat ze om het hoofdstuk van perspectief wisselen. Wat ook effectief kan zijn. Um, maar doordat het hier zo gefocust was. En doordat Jane geen memories had. Dus die moest ook wel alles vertellen en zo. Dat, dat werkte heel goed. Dus ik was, ja, yeah. uh, yeah. ik was impressed.
1: Nice.
0: Ja. En so, wat, we, wat we doen bij de Romance Lees Club. Is dat we onszelf afvragen met wie zouden we op date gaan. In yeah. dit boek. Iedereen. Echt iedereen. <laughs> Sowieso allereerst Forever Met Jane. Maar ook met al die andere mensen.
1: Ja. Yeah.
0: Dus dan is het wel een goed boek. Bon, bon, bon.
1: Er is rond uh, Jane en August is er een hele uh, groep personages nog die we ook leren kennen. Um, een aantal daarvan zijn de nieuwe huisgenoten van August. Dus de mensen bij wie ze intrekt uh, toen ze in Brooklyn kan wonen. <laughs> Dat zijn uh, drie huisgenootjes uh, waarvan twee een stelletje vormen. Uh, en onder hun woont nog uh, een drag queen die ook bevriend raakt uh, met het gezelschap. Dat is één groep mensen die we leren kennen en daarnaast leren we nog uh, de mensen kennen met wie J uh, August werkt. Ze krijgt een baantje in een pancake house uh, en daar is een groep, ook een soort van lovable rejects, die daar met z'n allen en familie vormen, waar ze al heel snel um, ja, een heel fijn uh, warm plekje in neemt. Hebben jullie in die twee soort van uh, groepen om haar heen bepaalde uh, lievelingspersonages of mensen waar jullie het meest naartoe trokken?
2: Sowieso de drag queen gewoon. Omdat gewoon, ja, ik wil ook gewoon een onderbuurpersoon die dan gewoon, weet je wel, no bullshit, die gewoon ja die gewoon een drag queen is. Dat, dat is gewoon de droom. Maar um, ook Nico, um, want hij is trans, dus like, obviously. Maar dat, dat, was, dat vond ik dus ook heel sterk aan, dat dat zeg maar soort van duidelijk wordt in het verhaal. Maar het is niet een coming-out. of het, Hij heeft geen moeilijkheden in zijn leven doordat hij trans is. Hij zit in een hele liefdevolle relatie. Hij, uh, weet je wel, hij heeft ook andere leuke dingen aan zich. Dus het gaat, Hij is gewoon een, een volledig personage. Ook al is hij een, een side-character en weet je wel, gaat het eigenlijk over August. Toch krijgt hij wel aandacht en... ...gaat het niet over, oh hij is trans... ...maar meer, hij is een persoon... ...en ook dat hij een uh, helderziende is... ...en zo, dat... ...ja, dat is gewoon... ...ja, dat was gewoon... ...I was sold.
1: Ja, en dat was heel grappig ook...
0: ...omdat ja. hij de hele tijd dan... ...door dingen heen prikte ...of opmerkingen maakte... Waar August dan vooral, maar ook de andere huisgenoten, net niet op zaten te wachten. Het yeah. is van: oh, gaat hij weer? Heeft hij weer een of andere truth bomb die, die, Waarvan ik eigenlijk niet wil dat hij dat erkend wordt. Yeah.
2: Yeah. Ja, maar juist dan ook nodig is. Dat is ook wel wat August natuurlijk nodig heeft met haar panzer. Hij heeft gewoon zoiets van: gewoon blaas er gewoon zo doorheen.
1: Ja. Yeah. Yeah. En dat is wel een leuk contrast. Want, hij, uh, want als ze net soort van op sollicitatie komt, of uh, om te gaan kijken of ze daar kan gaan wonen. Dan is een van de eerste dingen die hij ook zegt, dat hij helderziend is. En dan is August zo'n beetje zo van met haar ogen van, oh god, ze gaan we. Oké, okay, deze weirdo die dan net een huisje heeft waar ik dat kan betalen en is een helderziende. Maar Nico doet er helemaal niet moeilijk over. Hij zegt ja, ik ben helderziend, ik uh, brand dan Sali, maar uh, maak je geen zorgen. Ik zal je kamer ook voor je cleansen voordat je erin trekt en zo. En August zegt, oké, okay, ik neem het allemaal voor lief. Maar dat zijn juist de meest endearing uh, kanten eigenlijk van Nico inderdaad. Die is daar zo... Geen enkele moeite mee. En niemand in die hele groep heeft er zo'n moeite mee. Dus ja, Nico is helderziend. Top. Ja, het is een beetje irritant
0: af en toe. Maar we nemen, we, we nemen het niet,
1: niet serieus
0: of zo. Nee. Of, of we doen er niet lacherig over. Nee. Over het concept aan zich.
1: Nee, en het zorgde heel erg dat telkens als Nico uh, aan woord kwam. Dat ik heel graag wilde weten wat hij zou gaan zeggen. Omdat ik dacht, Nico zegt altijd goede zit. En altijd vanuit een andere perspectief, een andere hoek. Dan, dan alle andere personages. Ja, ik vond het maar dat is, dat is
2: inderdaad ook, hij heeft ook gewoon gelijk. Dus hij kan gewoon zeggen, ja, dat ben ik. En je kan wel zeggen, oh, daar geloof ik niet in. En dan is nog veranderd er geen ene flikker aan dat hij gewoon dingen weet en voelt. En, yeah. en maar dat is dus denk ik ook wel het leuke ook aan de dynamiek met August. Dat hij ook gewoon zoiets heeft van, jij bent gewoon verliefd. Weet je wel, de Dus dat hij yeah. ook een beetje die toon, soort van dat contrast met August die soort van in denial door het leven loopt en hij heeft zoiets van nee nee ja
1: yeah. hij is eigenlijk heel down to earth met alles heel ja ja en dat heeft zij zijn partner Mila heeft dat eigenlijk ook een beetje dus Mila die is echt een beetje ja niet echt de moeder van de groep maar een beetje de moeder van de groep die ook zonder enige judgment ziet dat er verschillende soorten mensen in haar soort van found family zitten en dat allemaal waardeert voor, voor wat iedereen inbrengt. Dat is een heel cute moment als ze erachter komt dat August best wel een lastige relatie heeft met haar moeder. En dan zegt Mila zegt zoiets van, oké okay, prima, ik ben nu je moeder. Uh, dit is je bedtijd en uh, geen Tarantino films kijken. Dat <laughs> is een heel cute moment. Ik vind haar ook een heel leuk, leuke functie heeft zij in die, in die vriendengroep.
0: Ja, yeah. ze zijn allemaal heel leuk. De laatste huisgenoot, want dus ik denk wel, die zijn wel allemaal net wat meer uitgewerkt dan de collega's en zo, mm -hmm. is uh, Wes. En dat is een soort depri tattoo artiest ja, ja. met echt een dikke, vette crush op Isaiah slash Annie, the present, the drag queen, um, de, de, dus de onderbuur. En Wes heeft wel een leuke functie, omdat hij eigenlijk hetzelfde doet als August, maar dan anders. En daardoor, hij zegt ook, ja, ik heb wel gevoelens, maar dat kan allemaal niet, want het is allemaal ingewikkeld. En ja, nee, ik ga deze relatie niet aan. En daardoor ziet August ook hoe zonde dat is en hoeveel je laat liggen en hoeveel uh, hij zichzelf in de weg ziet eigenlijk. Terwijl er een heel, hele mooie situatie en relatie voor het opraad ligt. ja. Yeah. En daar, dat zet haar ook wel in beweging, dat ze denkt: oh ja, Wacht, maar dit, dit wil ik niet zijn. Yeah.
1: Want dit slaat yeah. eigenlijk
0: nergens op. Want het slaat ook nergens op, want ze vinden elkaar leuk. Het is niet een soort unrequited love of zo so.
1: Wat ik wel leuk vind ook aan het hele, deze hele soort van familie die ze hier opbouwt. Is dat het is eigenlijk. Ik vind het heel leuk om het zo expliciet uh, gethematiseerd te zien. Dus het is echt van een heel groot deel een boek ook over deze nieuwe familie waar ze in komt. En er zit wel ook eenzelfde soort escapisme in ergens, net als in de romance. Het is wel echt super makkelijk. Dus ja. Je ziet ergens een aanpakbiljet, ze gaat erheen en die mensen zeggen: Oké, okay, nu ben je onze zus, nu ben je onze dochter, je bent in ons leven, dan ga je overal weer naartoe nemen. Maar dat is wel precies de, de fantasie eigenlijk die, je ook, die we ook gewoon net zo hard verwarmd bijna is als de, zeg maar de romance de, die zich afspeelt in het boek.
0: Ja, want zij worden ook allemaal een beetje verliefd op elkaar. Ja. Met haar erbij. Dan zijn ze compleet
2: of zo. Maar inderdaad, ja. dat. Een soort van meisje komt aan in stad, vindt meteen haar found family-achtig. Maar ergens denk ik dat dat ook wel gewoon heel fijn is: dat het gewoon goed komt. Je ziet genoeg verhalen of zo dat ja, willen we dat zij het halve boek soort van heel verdrietig en verloren in New York City rondloopt. Ja, nee. Wil gewoon. Tuurlijk heeft ze een baan met leuke mensen waar ze niet ontslagen wordt, terwijl ze misschien wel ergens ontslagen had moeten worden. <lacht> en, ja. en weet je wel, en ze vindt een huis en die mensen nemen inderdaad haar gewoon helemaal compleet mee. En die vinden haar niet afstotelijk, omdat ze nooit relaties aangaat. <lacht> ja.
0: ja, het escapisme. Het is fijn dat het conflict daar niet vandaan komt. Nee, precies. Dat er gewoon hele steady banden zijn. En, en het is wel heel erg, denk ik, des Casey McQuistens, dat dat dan zit in de found family en veel minder in de in bloedfamilie, zeg maar. Mm -hmm. Dat is denk ik wel ook waar ze een punt mee wil maken, of van wil maken. Um, maar het is wel heel fijn. Ik denk, oh ja, zelfs als het echt helemaal in de soep loopt, dan, dan komt het alsnog wel goed. Yeah. Ja. Ja,
1: precies. Er is in dit boek, we hebben al Heel vaak wordt het woord escapistisch laten vallen en cute en schattig en lief en cozy. En is heel erg wat het boek is. Maar er zit toch wel ook een uh, scherper randje aan het boek. En ik, ik vind het heel interessant hoe Casey McQuiston dat hierin heeft verweven. Dus we zeiden al, er zit een soort time travel element in. Jane zit vast in die metro... Um, en dat zit ze vast vanuit de jaren zeventig. En door dat, die soort van ja, een beetje een gimmick eigenlijk, is er niet alleen spanning in het boek, maar komt er ook een link met uh, een gedeelte van, het, uh, van de queer geschiedenis, met name dan hier in de Verenigde Staten, in New York, wordt zeg maar in dit boek ingebracht. Um, en dat is, uh, deels maakt dat dus een spanning voor de plot, maar deels geeft dat ook een soort uh, aanleiding om te praten over wat er in die tijd is gebeurd. En dat doet Casey McQuiston heel soort van spils en cute, maar zonder uh, te bagatelliseren wat er gebeurd is in de jaren 70 en wat heel veel queers hebben meegemaakt in die tijd. En dat geeft wel een soort extra dimensie van een diepte en een zwaarte en dat geeft het boek ook een soort... Ik weet niet of het echt een, een opvoedende functie is, maar ik denk dat Casey McQuiston veel jonge lezers heeft, veel jonge queer lezers heeft, die misschien niet altijd weten wat er in de decennia hiervoor is gebeurd, hoe kort geleden dat ook is.
0: Ja, en ook misschien daar nog aan toevoegend hoe waardevol het is om wel een soort intergenerationeel gesprek te hebben met elkaar ook. Ja. Yeah. Want dat moet en... wel tussen deze personages, dat kan niet anders. ja. Yeah.
2: Ja, nee, inderdaad dat, dat er gewoon heel veel is gebeurd en dat het toch niet zo lang geleden is, maar toch ook wel lang geleden. Maar dat je er inderdaad, ja, gewoon door hoe Jane is en hoe ze daarover vertelt, dat je erachter komt van, oh ja, want zij ervaart, zij is eigenlijk natuurlijk het perfecte personage om te ervaren hoe ver we zijn gekomen in, 20, zeg maar, in 2020 vergeleken met de jaren 70. Maar ook, weet je wel, August weet dan ook dat er natuurlijk nog wel veel verder te gaan is. En Jane weet, snapt dat ook wel. Maar ja, weet je wel, de situatie was gewoon heel erg anders in de jaren zeventig. En dat komt dan naar voren in gewoon van die subtiele details. Dat ze dus handen, gewoon, weet je, je mag gewoon hand, handjes vasthouden en trouwen en dat soort dingen. En dat, kon in, ja, dat, dat, dat komt gewoon naar voren in hoe verbaasd Jane daar eigenlijk over is. En dat maakt gewoon heel duidelijk van, oh ja, weet je wel, kleine dingen die, die je als queerpersoon misschien nu nog, um, of als wit queerpersoon, en nu misschien nog gewoon aanneemt van, oh ja, dat kunnen wij wel doen.
0: Ja, ja en je krijgt, je krijgt misschien een opmerking of een blik, maar...
2: Het is niet meer zo na als in de jaren 70. Nee,
0: nee. nee en wat wel, want Jane is ook, was in de jaren zeventig ook echt iemand die op de barricade stond. En die bij protesten aanwezig was. En die echt vocht voor de rechten en, en van haarzelf en, en de mensen om zich heen. Ook vanuit die hoek is het interessant voor haar wat er allemaal is gebeurd. En wat er verworven is, maar ook wat er verloren is gegaan. En wat er uh, allemaal nog ligt aan uh, werk. Ja. Alsof ze
2: nog cooler moest, kon zijn. Ja. natuurlijk. Stond zij ook op de barricades en was zij gewoon, ik fighting. For everyone's right, tuurlijk.
1: Dat is ook wel een cute lijntje dat Jane dus in de jaren zeventig gevochten heeft voor die rechten. En omdat ze dus vast is geraakt en nu in 2020 is beland, dat ze ook de vruchten kan plukken eigenlijk van het werk dat ze toen verzet heeft. En de strijd die ze toen geleverd Het is wel een heel cute soort van redemption momentje wat Casey haar geeft.
2: Ja, ja eigenlijk ook een soort, van een, een soort van reward voordat ze ook natuurlijk heel veel mensen is verloren. Omdat ze uit mm. de jaren zeventig is gekomen. Ze zit al zo lang vast. Al de mensen die ze toen kenden zijn er niet meer. En ook in die periode zijn er natuurlijk ook gewoon mensen. Ja, mensen gingen gewoon dood. <laughs> dat gebeurt. Maar um, ja, dat ze toch als soort van reward nieuwe connecties legt. En, maar toch ook wel weer ook nog oude connecties. Omdat natuurlijk heeft zij ook een connectie met um, de plek waar August ook werkt. Dus dat er soort van toch nog dingetjes liggen, connecties
0: en zo.
1: Ja, yeah. yeah, ze is echt een verbinding tussen het verleden en het heden. Yeah. Nee. En ze neemt Augusta daar dan ook weer mee. Huh?
0: In het nawoord van het boek uh, schrijft Casey McQuiston ook over... Uh, haar soort van keuzes met dit boek en, en het hoe en wat. En een van de dingen waar ze met het boek op reageert is de barrier gaze trope. Dus dat uh, met name lesbische personages uiteindelijk altijd het loodje leggen. En dat is... Uh, niet leuk, maar wel hoe het vaak is in, in alle, allerlei vormen van, uh, van media. En uh, Casey McQuiston zegt daarover dat dit verhaal een un unbury your gaze story is. Dus Jane is dan de girl who refused to stay buried. Die had allang begraven moeten zijn. Maar weigerde, en dit verhaal weigert ook haar dat te laten zijn. En er zijn meer personages voor wie dat geldt, denk ik. Dus het is ook echt
2: een, een, een reactie op een hele controversie. Ja, yeah. ook, het zit ook heel subtiel in het feit dat ICEA eigenlijk, de, de drag queen, zeg maar, dat. Want vooral in Amerika worden drag queens van kleur of trans vrouwen van kleur heel vaak, zeg maar, um, er is gewoon echt een soort pandemie met dat die vermoord worden. En er wordt niet evenredig naar onderzocht. En heel vaak worden ook hun deadnames in kranten en zo gebruikt. Dat is echt gewoon een heel ja probleem. Het is gewoon heel gevaarlijk, omdat ja feminine die in mensen gewoon gestraft wordt. Dat gebeurt ook met cisvrouwen, maar laat staan als je dan dus geen cisvrouw bent um, en ook niet wit. En dat is soort van ook heel fijn dat er met Isaiah eigenlijk niks gebeurt. Isaiah mm. is gewoon royalty en hij loopt gewoon, weet je wel? En hij is gewoon heel fijn. Maar er gebeurt nooit. Weet je wel, zijn ramen worden niet ingegooid. Hij wordt niet gearresteerd. Um, hij wordt niet lastiggevallen. Ook niet in drag. Het wordt alleen maar heel erg celebratory beschreven. En ja, ik weet niet. Ik kon dat wel waarderen. Ik vond dat wel heel fijn.
1: Ja, ja ze, Kees heeft een heel mooie manier om uh, trauma wel, zeg maar, niet te negeren, maar om het niet ook de foreground te laten zijn of het leidmotief van dit boek. Ja, er is een heel ja. mooie balans in.
2: Maar toch komt het voort uit die dingen, zeg maar, dat yeah. dat toch respect voor is. Ja, yeah. ja,
1: ja. Yeah, yeah, maar dat is
2: denk ik ook wel het verschil tussen als je vanuit, van buiten de community een queer verhaal wil schrijven en, en als je echt zelf het verhaal vertelt en jij bent zelf ook queer of je zit in een community, je kan altijd het beste, vind ik, je eigen verhaal vertellen in plaats van dat andere mensen dat voor jou gaan proberen te doen.
1: Mm, je merkt in ieder geval in dit boek hoe. Hoe goed het werkt. Ja. Yeah.
0: Uh, wat nou uh, leuk is aan dit boek. En wat het ook wel uh, uniek maakt. En zeker ten opzichte van. Uh, Rood, wit en koningsblauw. Is dat er een hele lijn in dit boek zit. Eigenlijk meerdere lijnen. Uh, die wij detective subplot hebben genoemd. Mm. Uh, namelijk er zitten verschillende mysteries in dit boek. Natuurlijk Jane is één groot mysterie. Van wie is zij. En waar komt ze vandaan. Etcetera, etcetera. Maar daarvoor eigenlijk zit nog dat uh, de oom van August, die zij nooit heeft gekend, die is verdwenen. En haar moeder, zijn zusje, heeft een, uh, nou toch wel behoorlijk obsessief, uh, jarenlang tot en met nu, zeg maar, tot en met het moment dat het boek speelt, naar hem gezocht. En August's hele jeugd heeft eigenlijk in het teken gestaan van detectivewerk en oplossen. en naar politiestations gaan en in archieven en weet ik veel wat allemaal. Um, en zij en neemt daar afstand van. Op een gegeven moment zegt ze heeft van, nou, dit heeft echt mijn hele leven overgenomen en, en dit ga ik nu niet zo meer doen. Maar vervolgens komt ze er ook achter dat uh, toch wel hele handige skills zijn. Uh, zeker in relatie tot Jane en wie zij is. En dat het haar ook gevormd heeft uh, als mens en haar bepaalde... Ja, vaardigheden heeft geleerd. En als lezer ga je dus ook puzzelen. Mm -hmm. Of speculeren in elk geval. Van hoe zou het zitten. Wat vonden jullie daarvan? Van dat aspect van het boek? Ja, ik vond het
2: wel... Het voelde wel een beetje als bij bijdingetje. Omdat er gewoon heel veel gebeurde. Ook met alle andere personages. En natuurlijk de romance. En dat ze Jane moeten redden. En, of in ieder geval proberen uit die metro te halen. Ik voelde het wel een beetje als, ja, je had het er ook uit kunnen laten. Maar aan de andere kant, I'm not mad that it's there. Ik vond het ook wel heel erg leuk. En dat natuurlijk legt het ook wel een beetje uit waarom August is wie ze is. Omdat het mm. gewoon wel heel, heel erg heeft gevormd. En het geeft yeah. haar dan ook natuurlijk weer precies die skills die Jane dan weer nodig heeft om allemaal informatie over zichzelf te verwerven.
0: Ja, want ze mm. moeten eigenlijk Jane's soort van stappen traceren om erachter te kunnen komen wat er überhaupt met haar is gebeurd. En ze is gewoon ja, op een gegeven moment van, van de aarde verdwenen, zeg maar, en in die metro terechtgekomen en niemand snapt waarom Dus daarom, ja. is, daarom is al het detective werk ook een soort van
1: plotreden, zeg maar. Ja. Want met alleen zoenen redden ze het niet, daar komen ze wel ja. achter. Het brengt ze ver, maar niet helemaal.
2: <laughs> ja. Ja, nu komt er dus wel een beetje een spoiler. Maar dat, uh, ik vond het toch wel leuk als je toch iemand hebt die in die tijd dat die oom een soort van verdween leefde. En je, kon, je kan opeens praten met iemand die toen er was en rondliep. Vond ik het toch ook. Het is natuurlijk heel erg toevallig. Want Amerika is echt fucking groot. En het gaat om twee mensen die natuurlijk dan elkaar hebben ontmoet. Maar ik vind het toch wel leuk. Ik vond het toch wel leuk dat Jane ook hem kende en hem heeft gezien. En dat het daardoor ook weer... dat toch wel ook wel weer hielp... met een stapje verder komen in dat mysterie van die oom.
0: Ja, de lijntjes worden wel echt... aan elkaar uh, geknoopt, inderdaad. Ja. Ja.
1: ja. Dat is natuurlijk ook wel een teken van een goede detective. Dat dingen nooit... per ongeluk... Het, dat het niet per ongeluk is dat er twee mensen zijn verdwenen in de jaren zeventig. Dat die dan wel bij elkaar worden gebracht, inderdaad.
2: Ik neem trouwens terug... dat het toevallig is, want... ze zijn natuurlijk allebei queer... En de queer mensen vinden elkaar natuurlijk wel. En het is New York. Dus ik neem het terug. Het is niet toevallig. Het is gewoon... Het
1: is volledig logisch. Het is totaal
0: logisch. Ja. Ja. Het had iedereen over
1: kunnen overkomen. Het zou gek zijn als het niet zo was geweest. Ja, precies. Ja, precies. <lacht> Ja, ik vond ik de vond detective-subplot superleuk. Maar er is, ik ben gek op detectives. Ik heb het er vaker over gehad in de podcast. Zeker een beetje de oldschool detectives van... Oké, okay, er is iemand verdwenen. En we hebben dan een soort van hardboiled detective-figuur. Die dan het hele leven eraan wijdt om dat steentjes boven tafel te krijgen. Ik vind het heerlijk. Ik, ik vind het niet per se heel logisch in het boek. De aansluiting. Ik zie de aansluiting wel en ik snap het wel conceptueel gezien. Ik denk niet dat het helemaal mooi in elkaar is gevouwen. Uh, maar ik vergeef het gewoon omdat ik het gewoon spannend en leuk vind. En ik vind de oplossing mooi en wel toevoegen aan de thematiek en het, en het bericht zeg maar, van, dit, uh, van dit boek. Dus ik, uh, ik vergeef het uh, van harte dat het erin zit.
0: Het is wel ook, want het is dus een romcom en er zit een detective element. En op een gegeven moment zit er nog een soort van heist in. Yeah. Ik vind in die soort van dat soort, die soort van eclectische mix van verschillende genres en. en... Stijlen vind ik het wel een leuke ook. Ja. Yeah. Want daardoor is het logischer dat ze op een gegeven moment gaan heisten.
1: En eh, gewoon eigenlijk ook pragmatisch gezien. Gooi er maar lekker veel lijntjes in. Want dan kan je hem lekker nog dikker maken. En dan kunnen wij lekker blijven lezen. Dus yeah. Casey, gooi er allemaal maar in. Dat is prima. Kom maar door. 600 pagina's
0: in. volgende keer. Ja, sure.
1: yeah. yeah. western erin. En, uh... ja. <laughs> yes. ja, ik ben nog. nu
2: teleurgesteld. Hè. Als, het als het minder dik is dan deze. Maar aangezien deze ook echt net zo dik was ongeveer als Redway en Red Royal Blue, zit het volgens mij wel goed. Maar ben in de dikker, ver, denk doe ik. doe gewoon nog meer.
1: Ja, want deze is volgens mij wat dikker dan de eerste. En de volgende roman die uitkomt wordt een autobiografisch of semi-autobiografisch werk. Dus dat zijn altijd dikke boeken. Want mensen schrijven over zichzelf altijd meer dan over anderen. <laughs> dus volgens mij gaan we dan de 500 wel aantikken. Nice.
0: Helemaal leuk. Komt in mei dit jaar uit, overigens, voor de mensen die het willen weten. Boek dat he het nieuwe boek heet I Kissed Shara Wheeler. Uh, het wordt een YA romantic comedy. Ja. Helemaal leuk. Wij gaan hem ongetwijfeld lezen.
1: Zeker yeah. weten. Oh, ik heb een brugje, Lola. Oh, leuk! <laughs> in, in de volgende roman is het dus deels autobiografie de En dat gaat ook over... Uh, het christelijke milieu waarin zij opgroeit in uh, Louisiana. En uh, dit is mijn bruggetje namelijk. Uh, Casey is dus opgegroeid in dat milieu in Louisiana en verhuist daarna naar New York. Net zoals August <laughs> in deze roman doet. Dus dat lijntje zit er al een beetje in. En wat wel heel cute is aan deze roman, het is heel erg gebaseerd op die soort van fascinatie met New York... met de grote stad en met de subway... of de metrolijnen dan in New York... en hoe, ja, hoe fantastisch dat eigenlijk is dat dat bestaat... en dat je daar gewoon toegang toe hebt... en dat je dan onder de grond verdwijnt... en op een gegeven moment ergens anders weer boven komt. Dat is wel een heel cute soort van fascinatie... Um, die ik nu dus weet dat Casey zelf ook dat heeft meegemaakt... nog veel schattiger vindt. Omdat ik denk, volgens mij vond Casey het gewoon zo cool... dat ze daarover wilde schrijven. Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Want wat dus leuk is aan die metro is dat Jane daar permanent is. Dus de enige manier waarop zij en August elkaar kunnen zien in real life is in die metro. En op een gegeven moment worden ze wel creatief met telefoons op speaker en dat soort dingen. Zodat Jane ook in elk geval voor ons als lezer ook deels buiten die metro is. Um, maar ik zat daarover na te denken omdat het wel echt... Ze zitten dus ze heet het in een soort enclosed space. Wat echt een romance... Trope is ook van, hè, als je in een hotel zit en dan is er één bed en dan is er een sneeuwstorm en dan moeten ze dagenlang. Nou ja, ik, ik kent het, dat. Uh, maar wat hier leuk aan is, is dat het ook een openbare plek is. Dus aan de ene kant heb je dat idee van, oh ja, we zitten hier en we kunnen hier letterlijk niet weg. Maar ook, we zitten hier met al deze andere mensen en dat heeft gewoon impact op hoe we ons, hoe we ons gedragen met z'n tweeën. Dat vond ik leuk. En August kan natuurlijk wel van de metro af. Dus door haar wordt onze wereld ook wat groter. Um, wat denk ik wel goed is. Uh, maar het was wel een, een leuke manier om zo'n zo plek te gebruiken. Je bent natuurlijk de hele tijd in beweging, maar je gaat nergens heen, want je gaat erin en weer. Ik kan er allemaal. Ja, uh...
1: yeah. en het is ook heel erg zo hoe je je voorstelt dat New York is of de grote stad. Is dat je eigenlijk nooit alleen bent. Je kan je, als je je terugtrekt, dan ben je ook nog in een huisje met een dun muurtje tussen de drie andere huisgenoten. die overal precies dezelfde spaces innemen als jij. Er is niet een plek voor jezelf. zoals je dat misschien in kleinere gemeenschappen meer hebt. Dus ook wel tekenend voor hoe je uh, hoe je, je de grote stad zeg maar, voorstelt.
2: Ook gewoon dat leuke van, van zeg maar, die locatie kiezen. is dat er natuurlijk ook heel veel mensen kunnen instappen. Dus, en dat wordt natuurlijk ook een beetje gerefereerd door al die. Um, door al die um, artikelen waar de hoofdstukken mee beginnen. van mensen die Jane hebben gespot. Dat het ook juist leuk is omdat je een beetje ziet dat Jane toch een beetje wel dingen meekrijgt van de wereld. Omdat er zoveel verschillende mensen in de trein stappen. En de interactie met Jane en elke random persoon die in zo'n trein stapt. Is, maakt zeg maar Jane als personage ook gewoon heel rijk. En dat zij niet alleen een um, soort van bevolen is in wie ze was toen ze. Toen ze uit haar tijd werd geplukt, ze groeit ook een beetje mee... ...doordat ze gewoon heel veel interactie ook heeft met, ja, gewoon met gewoon al die mensen die, die ook in de metro komen. En ik denk dat dat ook gewoon wel een hele slimme tool was... ...omdat er gewoon heel veel mensen in de metro gaan. Yeah. Ja,
1: er is een heel cute interview. Uh, <laughs> Alles rondom om dit hele werk is cute. Er is een heel cute interview uh, met, met Casey in de in Times... En daarin vertelt ze ook dat zij. toen ze dus helemaal nieuw in New York was. en dan de metro. en oh my god, wat is dit allemaal super spannend. dat ik in de metro zit. zei ze ook van. er is iets aan. als je in de metro rijdt. en je gaat super snel rechtdoor. en er is een andere metro die je tegemoet komt. zeg maar, dat je er langs elkaar heen raast. dat je zo. allemaal heel kort even gezichtjes ziet. zegt ze dat is eigenlijk hoe we. Daar, in dat moment zijn we dichtst bij time travel zeg maar in ons dagelijks leven en dat daar ook een beetje dat idee is geboren en ze vertelt dat in, in dat interview dat ze dan in bad zat erover na te denken en dat ze er opeens een ingeving kreeg magic subway lesbians zegt ze. daar, daar <lacht> moet het boek over gaan dan komt het allemaal samen
0: juist <lacht> juist yes. 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 <lacht> yes, ja super leuk en wat natuurlijk leuk is is dat dit boek ...zich in Subway afspeelt, maar ook echt heel erg in New York. Het voelt heel erg gegrond in de stad en in, specifiek in Brooklyn. Um, en dat was echt, vond ik echt knap om te lezen ook. dat. Oh ja, ik zie dit echt voor me. Niet in een soort van glittery, glamoury manier, maar gewoon het voelde heel echt. En ja, dit had nergens anders zich af kunnen spelen.
2: Ja, tram, de tram in Amsterdam is toch minder romantisch. <laughs> maar ook qua stad of zo, ik weet niet. New York heeft natuurlijk al gewoon heel erg die... Uh, ja, gewoon iconisch... Is een iconische stad.
1: Yeah. Ja, maar het is wel knap dat Casey... Want ze, ze verlaat zich niet per se op die iconische plekken. Het is niet dat ze op Times Square staan... En dat ze dan gaan uh, bij de Rockefeller Plaza gaan ijskaten of zo, zeg maar. Ze doet niet al die iconische punten, maar ze heeft echt gewoon een gedeelte van de stad wat je niet zo heel snel um, herkent aan representaties... maar meer aan een soort van sfeer en een gemeenschap. Nee,
0: en ze maakt er zelfs een punt van. Op een gegeven moment gaat Aris met haar moeder een soort van toeristentour doen. Want haar moeder is ook mm. nog nooit uh, bij het vrijheidsbeeld en zo geweest. Dat wordt dan echt expliciet genoemd. En op een ander punt in het boek zijn ze wel bij Times Square... vanwege plotredenen, maar heel kort... En dan zegt August ook iets van, ja, ik stap hier eigenlijk nooit uit. En ik, uh, mijn vrienden en ik komen hier eigenlijk nooit. Maar oké, okay, sure, we zijn nu hier, want het was handig. Yeah. En dat is wel dat ook leuk om te zien dat zo'n grote stad dan dus ook echt heel groot is.
1: Ja. Yeah. Zijn er bepaalde punten waar we nog over willen hebben? Nou, ik had nog
0: een vraag aan jou, Gray. Of je een romance lezer bent. Ah. Um,
2: ik... Ben wel, ik heb wel ook in mijn bio van... Uh, we moesten een bio schrijven van het bestuur uh, van de um, studievereniging. En, uh, en daarin heb ik wel gezegd dat ik een fan ben van alle clichés... zolang het zeg maar dus queer is. Dus weet je wel, we hebben alles al, de notebook, dat hebben we allemaal al gezien. En die heb ik ook allemaal um, gezien. En dan natuurlijk allemaal, ja, weet je wel, wil je zwijmelen. Maar ik, ik zwijmel nog meer... Als het gewoon queer is. En ik ben heel erg fan van als er dus ook niet cliché is. En als er dus nieuwe verhalen en zo zijn. En ja, vorig jaar ook ben ik wel een beetje op zo'n... Ik had op een gegeven moment allemaal dingen opgespaard van Savannah B. Ik had op een gegeven moment iets van 70 euro aan boekenbonden van Savannah B. En die heb ik gewoon in één keer uitgegeven. En volgens mij was het allemaal vier. Het was allemaal LHBT U+. En het was allemaal YA-achtige romance dingen. Dus ja, ik ben er wel, ik ben er wel fan van, ja... Toch wel. Ik dat ik heel ruig was en zo. Maar nee. nee. <laughs> Geef Echt, mij yes. de magic, magic time-traveling lesbians. En <laughs> bisexuals. En everything. En seksuals. Allemaal, allemaal goed.
1: Heb je dan misschien nog mooie tips tussen al die boeken? Van als uh, wat de mensen misschien leuk vinden te lezen.
2: Um, sowieso. Ik ben nu ook bezig in het tweede boek van Aristotle en Dante. Mm. Dus... Uh, de eerste vond ik heel erg leuk. Natuurlijk wel iets heftiger dan uh, One Last Stop Iets minder feel good. Iets realistischer in de zin van, van iets meer ja, problemen toch ook wel. Maar gewoon, ja, je shipt het gewoon heel hard. En het uh, vervolg is ook gewoon gaat daar een beetje in door. Aristotle en Dante dive into the waters of the world. Mm -hmm. Ik weet even, even niet de Nederlandse vertaling, maar ook bij Savannah B uh, te verkrijgen. Mm -hmm. um, de nieuwe van Jason Callender, die uh, Felix Ever After heeft geschreven. Sowieso Felix Ever After is heel erg aan te raden. Die is gewoon heel erg leuk. Maar ook, uh, volgens mij is het King and the Dragonflies. The Passing Playbook is ook een leuke. En dat gaat dan over deze twee personages. En een daarvan is uh, een transjongen. En hij wil voetballen. Um, maar ja, dus het gaat ook een beetje over die issue van, rondom transmensen en sport en uh, je geboorteakte, geboorteakte uh, laten veranderen in je naam en dat soort dingen. En hij uh, heeft wel ook uh, supportive ouders, dus hij heeft uh, hormoonblokkers gekregen. Dus hij heeft ook een hele andere ontwikkeling uh, van zijn lichaam. Dus ja, dus dat was zo ook gewoon wel een goede representatie van. Oh ja, Het kan natuurlijk ook zo gaan als je gewoon supportive parents hebt, maar dan heb je een systeem die dan misschien niet meewerkt. Want sommige staten mag je dus je naam ook niet veranderen en mag je ook heb je gewoon niet de toegang om je birthmarker, zeg maar, te veranderen. Of je mm. sexmarker on your birth certificate te veranderen. En ja, maar het is alsnog ook gewoon cute romance. Um, maar dan met trans pers uh, personages, en dat vind ik ook wel belangrijk. Dat, uh, dat het niet alleen maar hele mooie cis mensen zijn die dan verliefd worden op elkaar. En ook niet allemaal wit. Dus ja, uh, yeah, de passing playbook.
0: Nice. Very nice. Thanks. Thank you. Ja, yeah, no problem. Ik denk uh, dat we met deze uh, groeiende aanbevelingen bij het einde mm -hmm. van deze aflevering okay. aangekomen zijn. Oké. Uh, ik denk aller allerbelangrijkste. Great. Thank you for being here. Yay. Yeah, no problem. Thank you for having me. Ik vond
2: het heel erg leuk. Fijn dat ook. Heel erg. De neiging om het boek gewoon weer opnieuw te lezen. Dat had ik al. en Nu, heb ik ook, oh ja, nu dat we alle hele leuke dingen hebben besproken. Heb ik zoiets van, oh ja. Ik wil gewoon weer er terug in. Ik denk,
1: ik denk dat het een teken is. Dat je dat nu dus moet gaan doen. Ja. ja. En als je hem nou snel leest. Dan kan je daarna gelijk misschien de nieuwe roman erachteraan pakken. Als die dan uitkomt.
2: Hm? Die gaan we meteen pakken bij Spanabé. Ik, ik
1: heb hier de boekenbon. We gaan hem gewoon doen. <lacht> nice. nice. Ja, super bedankt dat je erbij was. Um, wie wij ook natuurlijk bedanken, zoals altijd, um, is Koefvloeks voor het maken van onze bumpers en intro's en outro melodietjes. En Rieke Blom voor het maken van ons logo. Heb je nou, uh, ben je nou ook zo'n grote fan van Casey? Heb je ook zo'n Crush of Jane? Uh, wil je ook zo graag nieuwe boeken van uh, Casey McQuiston alvast... Uh, op je verlanglijstje zetten. Laat het allemaal weten. Klet lekker met ons mee. Het boekwinkel van het B via alle socials. Info at van het B via de mail. Uh, horen we horen hartstikke graag altijd. Altijd. En als je dan toch lekker bezig bent. Doen we gelijk even je vijf sterren aanklikken. In je podcast player. Dat vinden wij ook hartstikke fijn.
0: Ja. Uh, wij zijn er volgende week weer. Dus ik denk van zwaaien af.
1: tot dan. Doei.